0: Ich bin Florian, ich mache den Echte-Papas-Podcast und bin hamburg Marketier und an der anderen Leitung sitzt... An der anderen Leitung sitzt der Marco, Redaktionsleiter des
1: Magazins Men's Health Dead und gemeinsam sind wir die...
0: -Papas. Echten Papas! Ah, das Ach. war wieder ein paar Sekunden, naja, du weißt schon. <lacht> <lacht> ähm, wir werden da nochmal dran üben müssen, aber hier, Marco... Schön, dich zu sprechen. Heute haben wir ja mal wieder einen prominenten Papa zu Gast.
1: Genau, und zwar ähm, den zweiten prominenten Papa in unserer langen Podcast-Geschichte, und zwar der Max von Thun.
0: Leute, Weihnachten steht vor der Tür. Und da hat der Sponsor unserer heutigen Folge so einiges, was den Kleinen und uns Papas Spaß bringt. Lego Dublo. Türme aufbauen und einkrachen lassen, sieht nach Chaos aus. Aber unsere knüpse lernen richtig einiges dabei. Feinmotorik, Greifen, Zusammensetzen der Steine. Und es regt drei Sinne gleichzeitig an. Sehen, Fühlen und Hören, wenn alles zusammenkracht. Die Kids machen erste Erfahrungen mit dem faszinierenden Prinzip der Schwerkraft. Kennt ihr? Kennen alle? Müssen wir mal ausprobiert haben. Schaut doch einfach mal unter www.lego.com. Da findet ihr einiges, was für leuchtende Kinderaugen sorgt. Neben den klassischen Bausteinen gibt es zum Beispiel eine neue riesige Baustelle Elsas und Olafs Eiscafé und Tiere auf dem Bauernhof. Jetzt aber erst einmal viel Spaß mit der neuen Folge Echte Papas und Max von Thun.
1: Hallo und herzlich willkommen Max. Schön, dass du da hallo bist. Hallo Max. Hallo, hallo.
2: <lacht> ja, ich freue mich da zu sein.
1: Ja uns uns erst sag mal Max ähm, die meisten äh, kennen deinen Namen kennen dein Gesicht weil du ja auch sehr umtriebig bist ne? du bist Schauspieler Moderator Musiker und vor kurzem oder seit kurzem auch Kinderbuchautor übrigens ein gemeinsames Projekt mit deinem Sohn Leo über euer neues Buch, wenn wir später nochmal genauer sprechen. Äh, lass uns doch jetzt erstmal über deinen Sohn sprechen, der ist glaube ich jetzt sieben Jahre alt. Was beschäftigt euch im Alltag momentan am meisten? Also außer Corona natürlich, so dich und deinen Sohn und du als Vater.
2: Achso, naja, also da da kommen wir schon auch irgendwie wieder auf dieses Buch, weil wir mittlerweile uns die Zeit sehr kreativ vertreiben und äh, uns sehr viele Geschichten gemeinsam ausdenken und sie dann gemeinsam lesen und verbessern und mittlerweile, ich habe ein kleines Tonstudio zu Hause haben wir auch das erste den ersten Roman vertont hier, was im ersten Lockdown wirklich eine großartige Beschäftigung war, während alle verzweifelten, was sie so machen sollen, welche Netflix Serie sie schauen sollen oder oder äh, so äh, oder wann wie ihnen die Decke auf den Kopf fällt oder wie sie es verhindern können, haben wir einfach eine sehr sinnvolle, kreative und auch zeitaufwendige Aufgabe gehabt und das ist glaube ich sehr sehr wichtig in der heutigen Zeit, dass du irgendwas hast was dich trotzdem erfüllt. Also man muss sich irgendwelche Hobbys suchen und im besten Fall macht man sein Hobby dann auch zum Beruf und kann das auch noch kommerziell verwerten. So, also wir wir wir, wir verbringen sehr viel Zeit damit, uns kreative Sachen auszudenken und ansonsten machen wir halt das, was, was auch alle anderen Eltern machen. Wir lesen wahnsinnig viel. Wir gehen immer wieder mal raus, sobald es sofern es geht. Und jetzt ist es schweinekalt bei uns hier in München, aber muss man sich halt warm anziehen. Also das, das was, was glaube ich, alle anderen auch machen und halt noch ein bisschen Kreatives dazu.
1: Okay. Und das Thema, also viele Eltern, gerade jetzt in der Corona-Zeit, ähm, äh, jammern ja so ein bisschen über Homeschooling und so. Aber dein Sohn ist jetzt wahrscheinlich erste Klasse, oder? Oder zweite?
2: Äh, nee, der ist in die zweite gekommen im September.
1: Also okay. zweites. Ja. Und da geht das wahrscheinlich aber noch mit dem Homeschooling, oder? Stresst dich das sehr?
2: Wir hatten das jetzt erst einmal, im, also äh, jetzt muss ich überlegen, im, im April oder ich weiß gar nicht, wann die Schulen zugemacht haben oder März, April, da, da hatten wir diese Situation und Ganz ehrlich, also in der ersten Klasse, da, da müssen wir ja das Alphabet irgendwie lernen und ein bisschen halt schreiben, rechnen. Mein Sohn ist im Rechnen sehr gut und im Schreiben, da arbeiten wir ein bisschen dran. <lacht> er krickelt auch irrsinnig, aber es gibt ja dann auch zum Beispiel, wie heißt die, warte, Anton-App oder oder Antolino oder so ähnlich heißt der. Also es gibt so, so Schul-Apps, die, die sehr spielerisch das Wissen auch wirklich aus den jeweiligen Jahrgängen vermitteln. Und äh, und da kann man also sehr spielerisch auch auch lernen und, und so sagen haben wir gemacht und die haben in der ersten Klasse jetzt auch nicht so wahnsinnig viel auf. Das ging schon, also. Mhm. Ich glaube, auch in der zweiten würde ich es jetzt schaffen. Also es wäre jetzt, wenn das passiert, das ist schon... Wir sind dann halt, ich bin auch nicht der strengste Lehrer. Ich bin überhaupt kein sehr autoritärer Vater. Insofern, also bei uns fängt dann die Schule halt nicht um acht an, sondern um zehn oder so. Und äh, es ist ja dann auch erschreckend zu sehen, wie schnell die dann fertig sind. Man, man gibt ihm die Aufgaben und setzt sich irgendwie nebenan ins Zimmer, am Computer und will was machen. Und 20 Minuten später schreit er, fertig. Das war dann die Schule. Also man kann man kann ja auch also spiel, wie ich habe vorher schon erwähnt wir lesen zum Beispiel auch sehr viel und ich lasse dann meinen Sohn muss zum Beispiel in den Büchern dann immer die Kapitelüberschriften lesen oder oder seit neuestem versuche ich ihm klarzumachen, zu dass Lesen halt also er lernt ja nicht für die Schule, sondern für sich. Und er liest dann bei den bei den Folge, wir haben so Reihen, wir lesen gerade Lucifer Junior, was echt ganz witzig ist. Und dann hat er so Band 5, 6, 7 schon und dann liest er halt hinten selber, was passiert. Und da merkt er natürlich auf eine ganz spielerische Art, dass Lesen also nicht für die Schule ist, sondern für sich selber und für sein Leben. Und, und das kann und man schön. ja auch so machen. Also man muss es ja nicht immer so furztrocken machen. Und man kann ja spielerisch auch Kindern was beibringen. Mhm
0: du stammst aus einer sehr bekannten Schauspielerfamilie. Dein Vater ist Schauspieler Friedrich von Thun. man so schindler ist Traumschiff. Wie ist das als... Das ist aber
2: gemeine Auswahl, schild
0: Ich könnte natürlich auch Schindler-Report sagen, aber ich war mir nicht ganz sicher, ob schumel reporten 70er, ob das unsere Hörer kennen. Das würde auch
2: wieder ärgern und ich bin aber großer Fan. Mein Vater, muss ich dazu
0: sagen, zu seiner Ehre,
2: er hatte da keine Nacktszene, er war der Journalist, der Reporter und ich bin ein Riesenfan von den Schulmädchenreportfilmen, weil die einen gigantischen Soundtrack hatten. Gerd Wilden hat da einen wirklich tollen, so psychodelischen Pop-Soundtrack äh, gemacht. Also ich bin großer Fan davon. Mein okay. Vater, Vater hört es nicht so gerne, aber Traumschiff, ich weiß gar nicht, war er mal auf dem Traumschiff? Keine Ahnung. Also mein Vater macht wirklich gute Sachen und er wird oft so reduziert auf so, auf so Käse. Das ärgert ihn und irgendwie. <lacht> Wahrscheinlich, das glaube ich ein ja. ja. ja.
0: Ich, also ich, ich äh, muss ganz ehrlich gestehen, ich bin natürlich auch so ein bisschen nach den Titeln gegangen, die so die bekanntesten, würde ich sagen, sind. Ja, aber Traumschild. Da
2: sind aber eine ganze Menge mehr. Ist ja auch egal. Also, also, ja, hey, also ich,
0: ich würde jetzt einfach mal sagen, wir konzentrieren uns auf Schindlers Liste, oder? Ja, das ist, das ist schon mal gut. Und wegen dem äh, Soundtrack. Whatever,
2: whatever. Also, mein Vater,
0: <lacht> ja. Genau. Wie ist es so, als Sohn, ähm, beruflich in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Überlegt man als Sohn, ähm, als eines Schauspielers zweimal, ob man den Beruf auch äh, ergreift? Oder ist das irgendwie die logische Konsequenz? Wahrscheinlich, Und du kannst dir vorstellen, kommt später natürlich auch die Frage zu deinem Sohn.
2: Naja. Also, also ich, ich weiß noch, dass ich im Kindergarten relativ früh schon gesagt habe, ich möchte Schauspieler werden. Weil alle anderen haben gesagt, sie wollen Feuerwehrmann werden oder so. Und das, ich fand es einfach cool, was anderes zu sagen. Ich hatte aber... In ganz jungen Jahren war meine Vorstellung von dem Beruf des Schauspielers, dass man sich so klein machen kann, dass man in den Fernseher passt. Und das, das fand ich einfach cool. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich das auch kann, dann kann ich mich auch klein machen und bei Leuten unterm Sofa verstecken und sie belauschen und so. Also ich hatte da keine konkrete Vorstellung erstmal. mal. Habe dann so, als ich im Gymnasium war, gesehen, dass mein Vater auch viel Text lernen muss. Und das war die mhm. Zeit, wo ich Lateinvokabeln gelernt habe oder Englischvokabeln und gedacht habe, das macht mir überhaupt keinen Spaß und ich bin auch nicht blöd und mache das dann beruflich weiter, irgendwas auswendig lernen müssen. bin froh, wenn ich das hinter mir habe und habe an Setbesuchen, bei Setbesuchen immer so bemerkt, da gibt es einen, einen Job beim Film, der ist toll. Das war der Regisseur, der kam in meiner Vorstellung immer, wenn alles aufgebaut war, kam der als Letzter an Set, hat sich auf seinen Stuhl gesetzt, hat gesagt, und bitte, und dann haben alle was ja. gemacht und dann hat er gesagt, oh, danke. Und dann sind wir wieder verschwunden. <lacht> dann habe ich mir gedacht, das ist ein toller Job, weil da sitzt man, da macht man eigentlich gar nichts, da sagt man bitte und danke. Und so habe ich langsam halt diese Branche für mich kennengelernt. Ich habe dann Praktika ja, ja. gemacht, hinter der Kamera, mit 16 in Sommerferien angefangen und wollte eigentlich Regie machen und habe dann als Regieassistent später bei Tatorten oder so den den Polizisten gespielt, der der bei den Kommissaren klopft, kurz reinschaut und sagt, Kollegen, das müsst ihr euch mal anschauen und wieder rausgeht. Ach, das ist ja. immer zu klein ja, ja. für einen für gestandenen Schauspieler und zu groß oft für Komparsen, die manchmal wahnsinnig verkrampfen, wenn sie plötzlich was sagen müssen. Hm. Und das habe ich gemacht und das habe ich irgendwie bemerkt, das macht mir Spaß und habe dann zum Spaß mir eine Agentur gesucht, die mich auch genommen hat, ohne Ausbildung und allem. Und seitdem arbeite ich und lebe davon. Also das, ich bin da so okay. reingepurzelt. Also da war kein Konzept.
1: Okay, aber tatsächlich irgendwie natürlich ähm, sehr früh die die erste Berührung ne, mit dem Film- und TV-Geschäft. Ja. Mhm. Ja, ja. Wie ist das? Der eigene Vater ist ja oftmals ein großes Vorbild ähm, in verschiedener Hinsicht. Wie ist das bei euch aus beruflicher Sicht? Ist da auch dein Vater dein Vorbild? Inwieweit hast du ihm danach nachgeeifert oder inwieweit sucht man sich dann doch da einen eigenen Weg, auch wenn man den gleichen Beruf eingeschlagen hat?
2: Also man... Man kann das ja gar, gar nicht vergleichen, weil wir sind, also uns trennen, jetzt muss ich rechnen, über 30 Jahre und wir und sind natürlich ganz andere Rollen und ähm Vorbild habe ich sowieso, also ich tue mich immer schwer mit Vorbild. Es gibt Menschen, die ich sehr, sehr bewundere für ihre Arbeit, für das, was sie leisten. Und mein Vater hat ja, das wissen ja leider scheinbar nicht alle, außer Traumschiff und Schulmädchenreport auch noch ganz andere tolle Sachen gemacht. Und das, das, ist, schon, das ist schon schön. Und der hat natürlich auch einen guten Ruf in der Branche. Und das ist auch immer schön, wenn man da so, früher hat es mich genervt, wenn man so jung ist, will man natürlich sich selbstständig machen und eigenständig sein. Und dann, immer jemand kommt und sagt, mein Gott, dein Vater, wie geht's denn dem? Hm, Oder mit dem habe ich hm. ja auch schon mal. Aber mittlerweile kann ich damit sehr gut umgehen und wir, wir begegnen uns da sehr auf Augenhöhe, schauen die Sachen, die der andere macht, an und reden da ehrlich drüber und sagen, was wir denken. Wir reden über Projekte, die auf dem Tisch liegen. Und so, also das ist, das ist einfach einfach sehr sehr schön, weil mein Vater halt all diese Situationen auch kennt. Wenn wir über Drehmomente reden und so sagt, ja, das kenne ich auch und das habe ich auch schon und so, das ist einfach einfach sehr angenehm, weil man gleich so eine so eine Ebene hat, auf der die Kommunikation sehr viel leichter ist.
0: Aber ich Augenhöhe.
2: auf Augenhöhe. Ja, aber ich würde jetzt ja. nicht sagen, dass also dass ich so äh, jetzt wenn ich einen Film, wenn ich selber was spiele, dass ich mir denke, das mache ich jetzt so wie mein Vater damals in dem Film oder so. Das wäre ja auch Quatsch. Also man will sich ja auch beim Spielen nicht kopieren. Man man, mhm. man schaut auch andere gute Kollegen gerne zu und 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 hofft, dass man vielleicht etwas mal sich davon abschauen kann oder auch mal verwenden kann in bestimmten Situationen. Aber es ist jetzt nicht so, dass dass ich da so nachgeeifert hätte oder oder dass auch das Ziel gewesen wäre. Also das mhm. das gar nicht
0: Jetzt standet ihr bei Benjamin Blümchen, übrigens ein weiterer Titel ähm, oder ein Film, aus dem man Friedrich von Thune kennt. <lacht> Benjamin Blümchen stand ihr beide vor der Kamera. Wie, wie war das jetzt äh, dann auch mal gleichzeitig mit ihm zusammenzuarbeiten und nicht immer nur über die Arbeit zu reden, wie du es gerade beschrieben hast?
1: Und ich muss einmal kurz nachfragen, war das euer erster gemeinsamer Film? So tief bin ich nämlich da nicht in die Recherche eingedrungen oder habt ihr schon viele gemeinsame Projekte vorher gehabt? Benjamin Lübchen um, ist ja sozusagen letztes Jahr in die Kinos gekommen, ne? das ist das Neueste.
2: Genau. Nein, also mein allererster Film, das war 1996, das war ein österreichischer Film, der hieß La Morte. Da war die ganze Starriege der österreichischen Schauspieldamen davon, also Senter Berger, Christiane Hörbiger, äh, Nicole Hesters, Inge Konradi, alle von der Burg und äh, und zwei Männer. Das waren mein Vater und ich. Das war unsere erste unser erster Dreh und da weiß ich noch, dass mein Vater am Abend, das war in Baden bei Wien, da haben wir im Hotel gewohnt, am Abend immer gesagt hat, komm doch mal noch rüber, lass uns mal den Text für morgen durchgehen. Und er war halt so aufgeregt und hatte so Angst, dass ich mich blamiere und wollte eigentlich immer schon vorinszenieren so ein bisschen und stand auch immer bei Szenen, wo er gar nicht dabei war, auch irgendwie am Set und, und und hat dann so in der Ecke nervös gezuckt. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Daraufhin haben wir länger nicht mehr zusammen gedreht und dann hatte er 17 Jahre lang eine Reihe am ZDF, das hieß die Verbrechen des Professor Capellari, den er gespielt hat. Da war ich in einem oder zwei Fällen dabei, auch hab mitgespielt in Folgen und da gab es Situationen, wo mein Vater an einer Stellprobe so äh, zu mir leise gesagt hat, sag mal, willst du das vielleicht nicht so oder so machen? Und ich gesagt, nee. Ah, ja, okay, okay, okay. Da hat er schon gemerkt, okay, also back off, äh, und hat mich gelassen. Und dann haben wir wieder ein paar Jahre nicht gedreht und haben dann einen historischen Film zusammen gemacht mit der Nadja Uhl und der Iris Berben. Der hieß ein weites Herz über, über eine Nonne, die im Zweiten Weltkrieg versucht hat, also äh, äh, den Menschen zu helfen. Und das war also ein, da waren wir Familie im Film, auch Vater, Sohn. Und da war das dann schon gar kein Thema mehr, dass man über darüber redet, was ich mache oder so, sondern da war es einfach schön, ihn am Set zu sehen, also dass wir halt Zeit verbringen konnten und haben natürlich über Privates gequatscht und so. Und es war einfach sehr, sehr angenehm, aber auch sehr kollegial. Und der Benjamin jetzt, das hat sich so ergeben, ich habe das für meinen Sohn gemacht und, und mein, mein Vater für seine ganzen Enkelkinder, aber das war, also weiß ich nicht, unsere sechste, siebte Arbeit, glaube ich, zusammen. Also insofern mhm. nichts Neues.
1: Mhm. Und auch eingespielt dann sozusagen schon als Team. Ja.
2: Naja, da hatten wir, auch glaube ich, ich weiß gar nicht, es gab so ein, zwei Massenszenen am Schluss, da haben wir, da waren wir dann zusammen, aber sonst hatten wir da auch wenig am Set zu tun, ja, auch also wenig gleiche Drehtage, was dann schade war, weil, weil wir uns dann doch nicht so viel gesehen haben, wie wir gedacht haben. Aber das klingt jetzt auch so, als würden wir uns sonst nicht sehen, also wir sehen uns sehr, sehr viel in München und wir gehen viel spazieren im Moment und telefonieren auch immer viel, also wir sind eh sehr eng. Mhm.
1: Mhm. Du hast ja vorhin schon mal kurz erwähnt, wie das war, als du noch Kind warst und wie du dir das vorgestellt hast als Schauspieler. Wie hast du denn damals sozusagen deinen Vater empfunden? Also ich stelle mir vor, und so wird es wahrscheinlich auch sein, dass man als Schauspieler ja auch viel unterwegs ist. Wie war das für dich als Kind mit einem Vater, der wahrscheinlich dann unregelmäßig zu Hause war?
2: Also, mein Vater, mein Vater hat, als ich ganz klein war, er hatte einen, einen Film, der war glaube ich in den acht frühen 80er Jahren, die blassblaue Frauenschrift, das war eine Werfelverfilmung und die war dann auch preisgekrönt und das war so sein erstes so 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 da hat er auf sich aufmerksam gemacht ein bisschen und der wirkliche Durchbruch kommerziell kam dann erst eigentlich als ich so 13, 14 war, da hatte er eine Rei das hieß das Erbe der Guldenburgs, da war er der Gutsverwalter oder so oh, also, kenne ich, ja.
1: ich kenn's auch.
2: Und das und das hat ihm einen einem kommerziellen breiteren Publikum so bekannt gemacht. Und da war ich aber schon gar nicht mehr in dem Alter, wo mich das interessiert hat. Und meine Freunde haben das auch gar nicht mitbekommen. Also eigentlich wusste das keiner, dass er Schauspieler ist. Und er hat, als ich ganz klein war, auch noch für den ORF sehr viel Dokumentationen produziert. Das war eine Reihe, die hieß auf Rot-Weiß-Roten Spuren, da hat er... Auslandsösterreicher, also Österreicher, die ins Ausland ausgewandert sind und dann eine österreichische Nonne, die in Tibet mit, mit dem Radl da rumfährt und die Bibel in, auf Tibetanisch übersetzt oder so, so verrückte Aussteigergeschichten gemacht. Und dadurch war er sehr, sehr viel unterwegs auf der ganzen Welt und oft weg auch. Aber gleichzeitig gab es immer wieder die Gelegenheit, dass wir als Familie so nachkommen. Also wir sind dann in Afrika, wir waren in Kenia, wir waren in, 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 auf, in aufregenden Orten, die wir dann halt so, er hat dann erst gedreht und danach sind wir nachgekommen, dann haben wir noch zwei Wochen Urlaub dran gehängt. Also er war schon weg auch viel, als ich klein war, aber wenn er dann da war, war er halt auch sehr, also war es immer schön, weil er dann halt so, also hat natürlich nie so diese ganzen... Unangenehmen pädagogischen Sachen übernommen und macht eine Schulaufgaben. Das war meine Mutter. Diesen undankbaren Teil hat sie übernommen. Aber er war dann halt da und man konnte spielen mit ihm und hat gelesen und Geschichten erzählt und so. Und das war immer spannend dann. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich ohne Vater aufgewachsen bin, obwohl er schon unterwegs war. Aber der eigentliche schauspielerische Durchbruch kam erst, da war ich 14, 15.
1: Und damals irgendwie, so, man kann sich das ja heutzutage gar nicht mehr vorstellen, dass es eine Zeit ohne Handy gab, so wo jeder erreichbar ist. Gab es ja. damals irgendwie, also Festnetz gab es ja schon, das heißt ihr habt einfach regelmäßig telefoniert oder… Wie bleibt genau. man da im Kontakt?
2: Ja, ja, dann telefoniert und da sind Sätze gefallen, die heute auch nicht mehr fallen. Also es hat dann geklingelt, dann kam eine ganz dünne Stimme vom anderen Ende der Welt und 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 der hat dann also immer so jetzt jetzt gibt mir noch schnell deine Schwester, weil also es kostet ja auch hier ganz schön viel und man hat halt in, in zwei Minuten versucht alles zu erzählen, was so gerade passiert mhm. ist. Und, und, dann, und dann war diese, diese dünne Stimme vom anderen Ende der Welt wieder verschwunden und hat sich zwei Wochen später oder eine Woche später wieder gemeldet. Das mhm. ist heute natürlich anders. Wenn ich irgendwo bin und drehe, dann kann ich mit meinem Sohn facetimen und kann sagen, schau mal, das ist mein Hotelzimmer und äh, guck mal, das ist der Ausblick. Oder hier bin ich am Set, gerade ist mein Wohnwagen. Ich kann da ganz anders, da kann man anders Kontakt halten und muss eben nicht drüber nachdenken, wie viel es kostet und so. Es schon hat sich viel getan, ja.
0: Das kann man sich gar nicht richtig vorstellen, finde ich. Nee. Ja. Jetzt bist du ja selber Vater von Leo. Mhm. Und äh, apropos Vorbild und Vaterrolle äh, definieren, was, was hast du dir von deinem äh, Vater abgeguckt oder was machst du bewusst anders heute bei Leo? Also ganz grundsätzlich
2: mache ich Dinge, na, ja bewusst schon, aber ich bin jetzt, also ich habe zum Beispiel nie irgendwelche Bücher gelesen über Kinderkriegen. Ich glaube, Kinder. Kinder kriegen und großziehen ist eine intuitive Sache. Also jeder Mensch, der einen halbwegs gesunden Menschenverstand hat und, und vielleicht auch einen gewissen Bildungsstand und, 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 und so, der, der, weiß auch was, was man einem Kind irgendwie vermitteln muss. Also natürlich so Werte, die mir wichtig sind, die zu Hause bei uns schon wichtig waren, dass man, weiß ich nicht, Ehrlichkeit, Empathie, was heutzutage unglaublich wichtig ist, weil die geht mhm. wirklich verloren in der, auf der ganzen Welt und, ist der Urgrund, glaube ich, für viele Probleme, die wir so haben, ähm, einen gesunden Menschenverstand eben. Also ich schimpfe, ich, ich, schimpf, ich, ich sage ihm nie Sachen, also ich sage nicht, das machst du, weil ich das sage und ich bin dein Vater, Punkt, sondern ich versuche ihm alles immer zu erklären und sage, pass mal auf, wenn du das jetzt so machst, wie du es machen willst, dann passiert wahrscheinlich das und das und dann mhm. hat das, das wieder zur Folge und das findest du doch auch blöd, oder? Also dann machst du doch gleich so, dann hast du so, also und das habe ich irgendwie so geschafft, da bin ich auch sehr stolz drauf, dass ich meinen Sohn wirklich über die Vernunft abholen kann. Ja. Das, 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 das finde ich ganz toll und gleichzeitig habe ich, das geht auch heute verloren, dass man Kindern überhaupt nichts mehr zutraut. Diese ganze, das ganze Ge Helikoptere und ich weiß nicht was und ja. und äh, bäh, bloß nicht den, den Sand in den Mund nehmen im, im Spiel. Warum die sollen Dreck fressen? Es baut das baut's Immunsystem auf. Die sollen hinfallen, dann schürfen sie das Knie auf. Das, das, dann wissen sie beim nächsten Mal, okay, da muss ich vorsichtig sein. Also ich habe ja. meinen Sohn mit vier zum ersten Mal allein zum Bäcker geschickt. Ähm, und da bin ich fast vom Balkon gefallen, weil ich habe so lange hinterher geschaut und er musste über eine kleine Straße gehen. Als er zurückgekommen ist und dann von Weitem schon mit diesen Tüten gewunken hat, da habe ich gesehen, der ist um gefühlt 30 Zentimeter gewachsen, weil er was gemacht mhm. hat und und etwas geschafft hat. Ich habe ganz früh auch gesagt, im Restaurant man geht zum Kellner und sagt, wir wollen zahlen. Dass er, dass er sich traut, Erwachsene anzusprechen. Und ich sage auch, du kannst jedem Erwachsenen alles sagen. Es kommt immer auf den Ton an, sei höflich. Es kann passieren, dass der dir nicht zuhört oder dass der sagt, halt die Klappe. Aber du hast es zumindest du kannst es machen. Und das sind Sachen, die, glaube ich, intuitiv da sein sollten einfach. Das ist so, wie ich mir vorstelle, wie man etwas, einen gesunden Menschenverstand so so kreiert. Und gleichzeitig unterstütze ich ihn in allem. Also wie gesagt, also wir haben Fantasie schon vorher erwähnt. Also die hat ein Riesending bei uns, das ist ein Riesenstellenwert, weil das ist ja nicht nur für kreative Berufe ist, sondern wenn ich, weiß ich nicht, ein Startup heute gründen will, muss ich auch kreativ sein und muss mir überlegen, wie, was mache ich, wie mache ich das? Das sind ja auch mhm. kreative Prozesse. Also ich, ich versuche ihm mit solch, solche Sachen zu vermitteln, unterstütze ihn, wo ich kann, wenn er sagt, er möchte Gitarre lernen, dann durfte hat er Gitarrenunterricht bekommen. Also ich, ich helfe ihm, das haben meine Eltern auch gemacht. Und das ist, glaube ich, wichtig. Und dass man eine Sicherheit hat und eine gute Basis legt, ein gutes Fundament, dann kommt man, glaube ich, auch unbeschadeter durch die Pubertät oder so.
1: Das ist ja jetzt eine tollkühne
0: uh, Behauptung. Das das ich halt dann müssen wir uns in sieben Jahren nochmal sprechen. das dauert noch ein paar Jahrchen.
2: Ich kann nur sagen: Bei mir war das so. Ich war wirklich. Ich habe sehr, sehr viel ausprobiert und war sehr neugierig und hatte alle Haarfarben und hat mir die Ohren gestochen selber und hatte schief die Ohrringe drin hängen und so und ich war also. Aber ich hatte ich hatte immer bei allem auch was ich so mit was ich experimentiert habe, bin ich immer irgendwie also nie abgerutscht. Ich war immer hatte immer so diesen Halt und diese Basis und wusste, das was ich mache ist eigentlich blöd, aber ich bin auch neugierig und möchte es gerne mal wissen. Und das hat mich das hat mich vor vielen vielen schlimmeren bewahrt und ich glaube, das ist eine Basis und deshalb hoffe ich, dass das bei meinem Sohn auch so ist. Man kann es natürlich nur hoffen. Man
1: Gut, aber habe ich richtig verstanden, du hast noch nie so einen Erziehungsratgeber in der Hand gehabt. Das kam alles aus dem Bauch raus, sozusagen.
2: Ja, ich, ich rate auch allen Menschen davon ab. Das ist, glaube ich, das Dümmste, was man machen kann. Weil warum etwas jedes Kind ist auch anders? Man muss doch einfach, so wie man, so wie man im Freundeskreis weiß, der eine Freund reagiert ein bisschen empfindlicher, wenn ich das sage, und der andere da vielleicht, so lernt man doch sein Kind auch kennen. Und die haben ja ganz früh schon bilden ihren eigenen Charakter und da weiß man ja auch vielleicht, wie man mit ihm reden muss und wie man was vermitteln kann. Und so, und dieses Ganze, also am besten ist es, ab dem Alter von zwei müssen sie das und das machen, dann das und das. Das trifft vielleicht auf manche Kinder zu, auf andere aber gar nicht. Und dann hat man vielleicht mhm. den falschen Ratgeber gefunden und zwängt sein Kind in irgendwas rein, was gar nicht für das Kind richtig oder gut ist. Also, mhm. ich ich habe das nie gebraucht. Also, oder ja, nee, also...
1: Stimmt. Kommen wir nochmal auf ein anderes Buch zu sprechen, auf ein besseres Buch, nämlich auf dein Kinderbuch, beziehungsweise auf euer Kinderbuch. Das hast du ja zusammen mit deinem Sohn Leo gemacht. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit?
2: Also ganz grundsätzlich, ich mache, ich mache selber Musik, seit ich 13 bin und es stehen hier sehr viele Gitarren rum und ich habe ein kleines Heimstudio hier und so und ich habe mit, als der Leo 2 war, glaube ich, angefangen, Schlaflieder für ihn zu komponieren. Mehr so zum Spaß und auch immer mit mit Themen, die ihn beschäftigt haben. Also da ging es dann um den Bagger oder um die Feuerwehr oder um den kleinen Tiger. Er hat, ein, ein, er hat eine Tigerphase oder sein Teddy. Das habe ich alles immer in in Schlaflieder verpackt und hier bei mir aufgenommen, was mich technisch immer wieder so ein bisschen vorangebracht hat und Spaß gemacht hat. Weil im Endeffekt, ob du Rockmusik machst oder Schlafmusik, der der Prozess und Aufnahmeprozess ist ja immer der gleiche und die Idee dahinter war, dass ich ihn also auch in den Schlaf singen kann, wenn ich gar nicht da bin. Dass er diese Playlist hat und die kann er sich anhören und dann singe ich ihn sozusagen in den Schlaf. Und ein Lied heißt oder hieß der Sternenmann und da ist dann irgendwann mal aus Langeweile, als ich im Wohnzimmer saß, bin ein großer Freund von Langeweile, die geht ja leider auch verloren durch diese ganzen blöden Smartphones, weil jeder sofort immer gleich das Ding in der Hand hat. Wenn man Langeweile zulassen, da kann viel kreatives entstehen, habe ich so, innerhalb von 15 Minuten, das, das Bilderbuch zum Sternenmann damals getippt. Das ist vor zwei Jahren jetzt rausgekommen. Ähm und das war für ihn mehr zum Spaß. Und dann hat ein Verlag auch wirklich gleich angebissen und hat gesagt, ja, wollen wir machen? Das hat sich jetzt mittlerweile fast 50.000 Mal verkauft. Es sind sieben Sprachen übersetzt worden. Wow. Da, da gibt es ein Hörspiel davon. Jetzt, jetzt kommt eine toni figur Anfang des nächsten Jahres raus. Also das hat sich so verselbstständigt, dass ich mir gedacht habe, ach, kann man ja auch zum Spaß weitermachen. Dann ja. gab es einen zweiten Bildband, der heißt äh, Der Sternmann und die furchtlose Prinzessin Luna. Und da hat mein Sohn schon dann konkret bei allen Illustrationen immer seinen, also das musste er alles absegnen. Die Luna hat rote Haare, das war seine Idee. Die Luna hat eine Brille. Er findet Mädchen mit Brille total toll. Und, und so Puh. Sachen. Das ist dann alles so entstanden. Und da habe ich irgendwie unbewusst bei ihm auch was getriggert. Also da ist so seine Fantasie angesprungen. Und dann hat er angefangen, mir ganz viele Geschichten zu pitchen. Hat immer gesagt, der, der Sternmann könnte doch auch mal das erleben oder das machen. Und dann habe ich angefangen, Gespräche am Esstisch aufzunehmen. Mit dem Telefon habe, da sind wir wieder. Es gibt auch gute Seiten im Telefon. <lacht> und und dann ist eben diese Geschichte rausgekommen und die habe ich dann habe ich dann anhand unserer Gespräche habe immer gefragt. Also ja und wie könnten Sie in das Paralleluniversum kommen und wie könnte das sein und was müsste dann passieren? Und der hatte da so tolle Ideen und die sind alle auch da in dem Buch verarbeitet und deshalb steht er jetzt zu Recht als Co-Autor da drauf und äh, Jetzt haben wir schon wieder einen neuen Band geschrieben. Also wir sind jetzt fast fertig, weil er nochmal so eine tolle Idee hatte und er hat wirklich super Ideen einfach. Also ich habe da ganz unbewusst ein irrsinnig tolles Vater-Sohn-Projekt angestoßen, das seine Kreativität und Fantasie beflügelt, das uns technisch oder halt hier die Zeit vertreibt in Corona-Tagen, dass äh, uns die Möglichkeit gibt, Hörbücher aufzunehmen und so und er ist überall involviert und das macht mich wahnsinnig stolz und hat sich echt so zufällig, also das war nie geplant, dass ich <lacht> Mal Kinderbücher <lacht> schreiben.
1: <lacht> okay, und das, das neueste Projekt, was ihr jetzt gerade zu Ende bringt, ist aber auch in diesem Sternmann-Universum sozusagen. Ihr bleibt genau. dem Sternmann treu.
2: Ja, weil es war also, ich habe ich habe den ersten Roman damals dann mit all diesen diesen Tonaufnahmen. Am Strand von Thailand geschrieben. Da bin ich allein hingeflogen und habe dann an so einem ganz spartanischen in so einer Holzhütte mit ohne Strom und und wo der Wind durchgepfiffen ist und am Meer direkt habe ich das im Hemingway. Ich hatte so Hemingway als äh, <lacht> vor Augen und wollte habe mir also auch einen ganz billigen Brandy gekauft, einen thailändischen Brandy <lacht> und habe morgens auch schon getrunken und habe mir Zigarillos gekauft im Duty Free und wollte also so rauchend und und trinkend dieses Kinderbuch da schreiben. Habe das in sechs, sieben Tagen dann auch wirklich recht schnell durchge, durchgeballert. Und als ich zurückgekommen bin, habe ich es ihm vorgelesen gleich und wollte sein Feedback hören. Und er hat dann zwei große Kritikpunkte gehabt. Einen konnte ich einbauen und der andere war ein Wasserplanet. Und da war einfach kein Platz drin. Und jetzt hat er mir eine neue Idee nochmal, diesen Wasserplaneten, der hat ihn nicht losgelassen. Jetzt hat er mir eine super Idee nochmal gepitcht mit dem Wasserplaneten und jetzt schreiben wir dieses Buch eben. Also das auch wieder aus, 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 auf, auf seiner Initiative eigentlich begründet.
0: Das heißt also, äh, er, er ist im Grunde genommen äh, schon so der Ideengeber, Impulsgeber und äh, Papa nimmt sich dann Zigarillo und äh, thailändischen äh, Whisky. und
2: Naja, ganz, also ganz so, so einfach ist natürlich nicht, weil der ist sieben Jahre alt und der hatte zwischendurch eine Star Wars Phase, da, da hat jeder immer eine Laserpistole genommen und dem anderen den Kopf weggeschossen. Und ich sag, ja, also das wäre das wär jetzt eine Möglichkeit, das Problem zu lösen, aber jetzt lass doch mal kurz überlegen. Wie kann ich also ich, ich versuche ihn oft auch in den Gesprächen ein ein bisschen liebevoll so in Richtungen zu, zu schieben, dass er selber mm. das Gefühl hat, das ist jetzt seine Idee eigentlich, aber ich weiß davor schon, was ich eigentlich jetzt von ihm hören will und der ist sieben. Ich darf den jetzt auch nicht. Naja, also klar. das ist ja keine du. Arbeit. Also der das soll Spaß machen und mm. so wie das längst Aufnehmen. Bringst
0: kreativ dadurch. Genau und es ist Prozess,
2: so ja. wie das Aufnehmen hier. Er hat die, die Kapitel eingesprochen bei bei unserem Hörbuch. Und wenn ich mal so da saß und im, Univ im Paralleluniversum gibt es zwei Fische zum Beispiel, die rülpsen immer, wenn sie bremsen. Ähm, die ziehen ein Gefährt. Und dann habe ich immer, wenn, wenn ich halt gemerkt habe, da fehlt ein Rülpser, ich gesagt, Leo, komm mal schnell rüber. Dann ist er aus seinem Zimmer gekommen, habe gesagt, ich brauche noch einen Rülpser. Alles klar. Hat sich vors Mikro gestellt, hat gerülpst, habe ich aufgenommen. Dann hat er gesagt, ich biete noch was an. hat er dann <lacht> Das kam so <lacht> war dann plötzlich so sein Ding, hat er gemerkt, das ist cool, ich biete was an. Und so, und so ist der langsam reingewachsen. Der benutzt mittlerweile auch, also überhaupt durch dieses ganze Lesen, das wir viel betreiben, eine ganz, der hat eine irrsinnig blumige Sprache und und sagt auch erstaunliche Sachen. Also ich im Hörbuch gibt es einen, oder im Buch, in dem Roman gibt es ein Kapitel, da kommen die zum bösen Zauberer Knuterich. Und das ist sehr spannend eigentlich und so. Und das Hörbuchkapitel ist auch sehr spannend mit düsterer Musik und der hat so eine tiefe Stimme und so. Und dann habe ich das dem Leo, als ich es gemischt hatte, vorgespielt und gesagt, und was meinst du? Und dann hat er gesagt, ja, ganz schön spannend für die Zielgruppe, aber da fehlt noch ein spannendes Lied am Ende. Und ich sage, wie für du, du, du bist die Zielgruppe. Also der sieht sich mittlerweile wirklich so als kleiner Autor und redet über Zielgruppen und sagt, auch wenn ich auf eine Idee von ihm sage, also Leo, das ist ein bisschen absurd, aber dann hat er gesagt, aber wir können doch alles machen. Wir sind doch im Paralleluniversum. Ist doch ein Kinderbuch. Und da hat er völlig recht. Also wir sind der Fantasie sind keine Grenzen mehr gesetzt und ich habe da ein, ein Kreativmonster erschaffen. Das
0: ja, es sprudelt so. Ja, genau.
2: <lacht>
0: <lacht> oh. Sind noch War alle gut? da? Ja. ja? Ach gut. Ja. <lacht> Schweigende Stille. Flo,
1: möchtest du oder soll ich? Nee, du bist. Ach so, ich bin. <lacht> gut. Ähm, Max, noch einmal ganz kurz ähm, auf deinen Vater zu sprechen zu kommen, beziehungsweise auf euch alle drei. Also dein Vater Friedrich von Thun ist ja auch in dem Hörbuch äh, zu hören. Da hat er eine Gastrolle, ich glaube, er spricht den Mondmann. Ist das ja. jetzt eine einmalige Sache oder wird man die drei von Toons noch öfter zusammen hören, beziehungsweise vielleicht sogar zusammen sehen?
2: Also sehen wird mit Sicherheit noch sehr lange dauern, weil erstens weiß Leo noch gar nicht genau, was er machen will. Er kennt das Setleben, weil ich ihn immer wieder auch mitnehme und der genießt das auch und er weiß immer, wo die Schokolade ist, weil er im Catering und so also er erkennt die die Hotspots an 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 Drehorten und weiß, wie er dann schöne Zeit haben kann. Aber er hat noch kein ernsthaftes Interesse und das will ich auch gar nicht pushen. Ähm, zu dem Hörbuchauftritt kam also erstmal es gab vom ersten Bilderbuch schon ein Hörspiel und da war es auch völlig klar, dass der Opa irgendwie mitmachen muss. Da spricht er auch den Mann im Mond. Und als ich hier zum Lockdown dieses Hörbuch angefangen habe, vom Roman jetzt, da da ist mein Vater irgendwann mal zu Besuch gekommen hier. Und dann habe ich gesagt, schau mal, ich, ich spiele dir mal kurz vor, was ich gerade so aufgenommen habe. Und da war eine Passage, wo wo man wo, wo der Sternmann indirekt vom Mondmann redet und sagt, der Mondmann hat ihm mal erzählt, dass, dass schwarze Löcher gefährlich sind und man nie weiß, wo sie einen ausspucken. Dann habe ich gesagt, wenn du da bist, ich meine, wenn du Lust hast, kannst du schnell einfach einsprechen. Und so ist das entstanden. Also der hat sich kurz vor das Mikro gestellt, ich habe diesen einen Satz aufgenommen und so ist er jetzt im Hörbuch. Ähm, beim nächsten Teil sollten wir da wieder, beim nächsten Lockdown, wann immer, man weiß ja nicht, wie die Zeit jetzt ausschauen wird im nächsten halben Jahr, könnten wir schon das zwei, den zweiten Roman vertonen und dann können wir wieder meinen Vater einbauen. Aber also geplant, wir planen überhaupt nichts konkret. Also wir, wir lassen uns echt so treiben und haben Gott sei Dank auch nie Zeitdruck und wenn es ergibt, dass mein Vater dabei ist und wenn er Lust hat, ist er herzlich eingeladen und wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm.
0: Hm. Jetzt hatten wir vorhin das Thema Fußstapfen und ja. ich habe es angedroht. Meine Frage noch, ähm, die mich interessiert, ähm, wird sich das bei deinem Sohn Leo vielleicht irgendwann mal wiederholen? Siehst du Tendenzen? Er ist jetzt noch nicht so ganz äh, da angekommen am Set, hast du ja gesagt, aber, ähm, oder, oder spielst du mit ihm Gedanken? Hast du es schon mal durchgespielt?
2: Also ich habe selber schon einige Male Filmkinder gehabt, so also ähm, kleine also halt Kollegen, die dann halt also auch in seinem Alter schon, die meistens recht unschuldig am ersten Drehtag mit großen Augen alles beobachtet haben und am Ende des Drehs meistens gemerkt haben, ich muss nur einmal kurz sagen, oh, heute habe ich nicht so Lust, schon steht ein Aufnahmeleiter da mit einem Lolly oder ich weiß nicht was, oder einem Kakao. Also das ist auch eine Gefahr, dass das so, ich finde, für Kinder, Kinder sind nicht wirklich, das ist keine kein wirklich guter Ort für Kinder, also, weil das weil das irgendwie die Realität verzerrt. Wenn er das ja. später mal machen will und, und sagt, er soll eine Schauspielschule besuchen oder das macht, dann kann er das von mir aus machen, aber also er kann alles machen. Er kann auch, wenn er sagt, ich möchte in einer Bank arbeiten, dann soll er halt in der Bank arbeiten. Also ich, er darf sich das aussuchen, aber er lässt sich da glaube ich zurecht auch noch Zeit. Im Moment ist es mehr Musik. Also wir sind, mein Sohn ist riesen Metallica, Motorhead und Guns N' Roses Fan. Das hat sich, das hat sich ungewöhnlicher so Musikgeschmack. Also wir mal im Auto. Appetite for Destruction oder halt uh, Welcome to the Jungle. Das fand er super. Und dann sind wir irgendwie über Guns and Roses auf Metallica, da mag er die ganzen schnellen Sachen, die wirklich harten schnellen Sachen aus den 80er Jahren. Masters of Puppets mhm. und Motorhead, also er hat auch Lemmy von Motorhead auf seinem Nachttisch stehen. Warum? so also ist auf Hardrock, also es läuft auch gar nicht bei uns so wahnsinnig viel so Hardrock und er sagt auch ganz zum Frühstück, können wir, können wir Motorhead hören? Und ich sage nee, jetzt sicher nicht, weil also wenn ich jetzt um die Uhrzeit Motorhead höre, dann drehe ich durch. Also er, er ist gerade eher da auf dem Trip, glaube ich, dass er, dass er Rockmusiker werden will. Er hat eine Gitarre auch und ich habe eine kleine E-Gitarre, äh, mit der er auch spielen kann. Und das ist natürlich dann lustig, wenn die über einen Verstärker verzerrt, das ist Krach machen. Er hat auch bei unserem Hörspiel, ist ganz hinten, als es fertig aufgenommen war, saßen wir beim Frühstück und dann hat der Leo gesagt, wir sollten eigentlich noch so ein Sternenmann-Abschlusslied machen. Ich sagte, ja, tolle Idee. Dann hat er gemeint, schade, dass wir Lemmy von Motorhead nicht fragen können, ob er Lust hätte, mitzumachen. Ich gesagt, ja, der ist tot, den können wir nicht fragen. Aber wir können uns überlegen, wie hätte Motorhead das gemacht. Und dann haben wir so eine wirklich so eine Punkrock-Version von unserem Schlaflied gemacht, die wirklich ja. lustig ist, wo er so mit Gitarrengeräuschen so verzerrten, auch die habe ich alle reingeschnitten und er singt mit. Also im Moment ist die Musik interessanter als, als Schauspiel.
1: Ja, das ist so schön. Okay, aber abgesehen davon, dass du jetzt gesagt hast, so, ähm, mit den Kinderstars ist das so ein bisschen kritisch zu sehen. W würdest du ihm jetzt generell, auch wenn er dann erwachsen ist und irgendwann einen Beruf ergreifen muss, jetzt nicht partout davon abraten, Schauspieler zu werden? Also, du sagst ja, ja schon ist alles in Ordnung. Das ich vorher schon oder? über meine
2: Eltern gesagt hat Bei uns, wenn, wenn wir gesagt haben, wir wollen was machen und das ernst gemeint haben, dann, dann wurde man erstmal unterstützt. Und das möchte ich auch so hand, handhaben eigentlich, dass mhm. man erstmal nicht von vorne, also ich ich kann doch nicht bestimmen, was der sein Leben lang macht, wenn ich sage, nein, du wirst das und da du wirst Arzt. Also wenn der gar keinen Bock hat, dann wäre das doch bescheuert. Also insofern, ich warte ab, was sich da entwickelt, aber gleichzeitig, also ich habe das mal vor ein paar Jahren in, in, im Spiegel, war ein, war ein Artikel über die Branche, über Schauspieler und da stand irgendwie, dass in Deutschland, glaube ich, 15.000 registrierte Schauspieler leben oder arbeiten und davon können 5% von dem Beruf leben. Und, okay. und das ist auch wirklich so. Und das heißt ja gar nicht, dass mhm. die 5% die Besten sind und alle anderen schlecht, sondern es gibt wahnsinnig viele tolle Schauspieler, die irrsinnig wenig arbeiten, weil das auch wahnsinnig viel mit, mit Glück zu tun hat und, und mhm. mit, mit Connections zum Teil und so. Und das ist halt einfach wirklich ungewiss. Aber was ist in der heutigen Zeit schon gewiss? Insofern keine Ahnung. Also, <lacht> <lacht>
1: Gut, ja, warten wir es mal ab. Also auf jeden Fall behalten wir euch alle drei im Auge,
0: würde ich mal sagen, oder Flo? Ja, definitiv. Also wer weiß, Leo von Thun dann irgendwann...
2: Ja, also ich will nichts ausschließen, aber wir haben uns jetzt überlegt, auch im Winter vielleicht machen wir mal, er, er komponiert auch so Lieder, also mit so Schrammelt also er spielt dann zwar keine wirklich bekannten Akkorde, sondern irgendwas und singt aber dazu und improvisiert tolle Sachen. Das habe ich alles aufgenommen. Vielleicht machen wir auch ein Musikprojekt im Winter. Also vielleicht, ja, ja, ihr werdet jetzt irgendwas, schön, ja. irgendwas von ihm sicherlich noch hören. Super. Und
0: spätestens sonst dann irgendwann, ich meine Metallica muss sich ja auch verjüngen beziehungsweise braucht er ja auch Nachwuchs, dann ähm
2: ja, beziehungsweise er hat überhaupt, er hat auch, wir hören hier sehr viel Jazz und wir hören sehr viel Soul und alten Funk, also ich, ich werde ihn schon noch irgendwie ein, ein breiteres Spektrum noch vermitteln und dann kann er sich selber <lacht> aussuchen, wo er musikalisch lang <lacht> <lacht> Okay,
1: Hans so, okay, ja, Rock ist ähm, <lacht> <lacht> viele viele stöhnen ja verständlicherweise über diese ganze Corona-Phase. Aber wenn ich das bei euch richtig verstanden habe, ähm, je länger die Phase dauert, desto höher ist euer kreativer Output, oder? Also wenn wir jetzt noch einen harten Corona-Winter bekommen, kann man sicher nochmal mit zwei, drei Hörbüchern im nächsten Jahr von euch rechnen. Ja, ist zu
2: befürchten. Aber also <lacht> ich, ich muss schon sagen, mittlerweile... Ich habe ein wahnsinniges Glück gehabt einfach. Das muss, dessen bin ich mir auch bewusst. Ich, ich durfte drehen im Sommer. Ich habe drei Filme gemacht. Ich dachte eigentlich Anfang des Jahres, ich drehe überhaupt nicht. Wir haben diese Bücher, die uns beschäftigen. Also mir geht's schon wirklich sehr, sehr gut. Und ich habe viele Freunde, da geht's um. Da geht's schon wirklich ans Eingemachte. Und auch Freunde aus der Gastronomie, die einfach überhaupt nichts wissen mehr. Und das ist schon... Also Corona ist einfach, geht mir auch mittlerweile richtig auf den Sack. Also diese ganze die Situation, die, die nagt schon an einem und das merke ich an meinem Umfeld und dann kommen dauernd irgendwelche Politiker, die sich zum Teil dann auch ein bisschen vielleicht profilieren wollen mit ganz neuen absurden Regeln und so. Das ist ja irrsinnig schwer. Man muss ja dauernd so, jede, alle zwei Tage muss man eigentlich sich neu, neu positionieren. Das strengt schon auch wahnsinnig an. Also. Es ist jetzt nicht nur so, dass wir sagen, hui, das war ein super Jahr und wir haben ganz viel Kreatives gemacht. Wir versuchen, das Beste draus zu machen und das ist uns gut gelungen bisher. Und die Stimmung ist auch noch okay, aber trotzdem nervt das natürlich. Und, und, und für ihn in der Schule mit Maske und so. Also das sind schon Sachen... Ich hoffe, ja. dass das bald weg ist und vorbei ist. Aber
1: Ja, das stimmt. Ja. Das hoffen wir in der Tat alle. Ja. Eine letzte Frage, Max, haben wir noch. Und zwar haben wir ja nicht nur diesen Podcast, sondern wir haben bei Spotify auch eine echte Papa-Playlist. Was ähm, heißt wie von
2: echte Papa? Gibt es also unechte Papas? Oder was ist, was ist das? Was macht euch zu echten Papas? Was macht euch zu echten Papas? Bin ich ein echter Papa oder nicht? Mit Sicherheit.
0: <lacht> eigentlich, eigentlich gibt es ja, nur echte Papas. Ja, was heißt
2: das? ja? Weil, weil,
0: also oder hat das äh, mit,
2: der, mit, dem, mit der Zeit, die man mit dem Kind verbringt, zu tun? Oder, oder was, woran bemisst man einen echten Papa?
0: Also ich glaube, das ist eine... Äh, Marco, korrigiere mich. Äh, ich glaube, das dass da hat jeder seine eigene Definitionsweise von... Denn ähm, am, am Ende... Also für mich ist ein echter Papa der, der letztendlich auch... Ähm, Fehler hat, der auch mal Dinge nicht richtig macht und nicht von einem bestimmten Bild dort draußen so geleitet und geformt wird, dass er versucht, ähm, bis zu einem, weiß ich nicht, Burnout irgendwo Spagate hinzukriegen, weil er einerseits versucht, den, den ähm, äh, äh, Hauptgeld äh, mit nach Hausebringer zu geben, um andererseits aber auch noch das Vorbild für den, für den Sohn zu so sein. Also mhm. das ist meine Definition. Okay.
1: Danke. Genau, also wir kommen ja auch sozusagen von den echten Mamas, also zuerst gab es die echten Mamas <lacht> im Internet, und dann gab es die echten Papas und tatsächlich irgendwie haben ja, also bei Vätern ist das ja noch, ähm, noch nicht so im Argen, aber bei Müttern tatsächlich, die neigen ja sehr stark zum Perfektionismus, also jedenfalls ähm, auch aus der Tradition heraus wird oftmals dieses Bild der perfekten Mutter irgendwie äh, auf verschiedenen ähm, Ebenen und Medien immer transportiert mhm. und die echten Mamas haben sich da halt so ein bisschen gegengestellt, weil sie gesagt mhm. haben, so ähm, lebe lieber unperfekt, so nach dem Motto, ne, dass man tatsächlich irgendwie mit dem, was man hat und was man ist, damit muss man irgendwie hantieren und dann ist es auch total in Ordnung und aus dieser Historie heraus haben sich halt auch die echten Papas gegründet ja. und ähm, so ist es tatsächlich irgendwie. Jeder ist ein anderer Vater, jeder liebt sein Kind und jeder versucht das Beste aus sich und seinem Kind und seinem Leben zu machen, darum geht es im Grunde, ne? dass jeder ähm, so die, in Rahmen seiner Möglichkeiten das, das Optimum rausholt und auch zufrieden ist. Und das hat ja auch dieser Podcast, wo wir immer wieder neue Leute interviewen und immer wieder zeigen, so, es gibt nicht nur einen Weg, der ähm, zur Vaterschaft äh, führt und äh, Vaterschaft auch begleitet, Doch. sondern es gibt ganz viele es Möglichkeiten. Gibt also, Weg, es gibt nur einen <lacht> Weg. Ja, wobei der tatsächlich heutzutage ja. ja, man kann ein
2: bisschen <lacht> schummeln, aber es ist irgendwo ähnliche Vorgänge. Ja gut.
1: Genau, aber ja, wie du sagst, beim Schummeln so und Kinderwunschbehandlung, also es gibt da durchaus inzwischen ja, auch schon ein paar stimmt, mehr Wege. Stimmt. Genau. Ja, aber die Ausgestaltung und darauf wollte ich hinaus. <lacht> die kann sehr sehr unterschiedlich sein und alles ist richtig, ne? Mhm, genau. Gut. Ja. Aber, aber, aber zur Playlist, zur Playlist ja. genau. Also wir haben bei Spotify eine echte Papa-Playlist, die von Gast zu Gast anwächst. Das heißt, jeder unserer Gäste darf sich ein Lied wünschen, ähm, was dann auf diese Playlist kommt und was sozusagen ihn ausmacht und vielleicht auch diese Folge ausmacht. Ähm, und jetzt bist du dran, du darfst dir ein Lied wünschen, das auf diese Playlist kommt. Ich ahne ja schon fast welches, aber vielleicht, <lacht> <lacht> <jetzt lacht> vielleicht <lacht> überraschst du uns jetzt auch. Also, du hast,
2: <lacht> also ich weiß natürlich, womit Absolut. ich jetzt meinem Sohn eine Riesenfreude machen würde. <lacht> Aber also, ja, Musik, das ist immer so wahnsinnig schwer, weil ich höre wirklich irrsinnig viel. Also, um es jetzt abzukürzen, dann packt pack doch einfach vielleicht wirklich, das ist das Lied, das erste, das wir zusammen mit zwei Gitarren auch gespielt haben, als mein Sohn so ein bisschen Unterricht schon hatte. Ähm, äh, Sweet Child of Mine von Guns N' Roses. Ach. Bon. <lacht> Gebombt. Das haben wir gespielt hier und mein Sohn hört irgendwann auf zu spielen und schaut mich an und sagt: äh, Der Slash spielt viel besser als du. Da habe ich gesagt, <lacht> hab mir gedacht: Du blöder Affe, der Duffy spielt auch besser als du. Und dann haben wir weitergespielt und gelacht. Sehr ja.
1: schön. Ja, okay, gut. Das, das tun wir gerne Alter. auf die Playlist oder Flo. Also ich ja. hatte ja jetzt vermutet, das dass du Welt? eins eurer oder was eins eurer gute nacht irgendwie drauf tust. Aber die kann man sich ja natürlich dann Passt auch ähm, woanders zu Gemüte führen.
2: Ja, ja, die kann man, die kann man, die gibt's überall in diesen ganzen gängigen Portalen. Also, also das ist mir egal. Wenn ihr wenn, wenn das in euer in euer Podcast besser rein oder das, in die Playlist besser reinpasst, ruhige Sachen, dann
0: dann den Sternenmann oder ich ansonsten ich würde den Sternenmann, ich würde gerne den Sternenmann und ähm, ganzen Roses. Das ist doch gut. Okay, weil wir du hast. Ist das ganz
2: vielleicht, vielleicht, also am Ende vom Hörspiel ist, wie gesagt, äh, vom, jetzt im Buch ist diese Sternenmann-Rock-Version, wo wir beide zusammen singen und und er so einzählt und so. Also, die ist auch lustig. Also, ich überlasse das ganz euch. Sehr
0: wie, wie geil. Euch. Okay, ja, gut. Finde ich super. Vielen Dank. <lacht> ja,
1: eine letzte Frage noch. Also, wo wir dich und wie wir dich hören können, wissen wir jetzt. Mhm. Wann werden wir dich das nächste Mal wieder sehen?
2: Es läuft ein, ein Zweiteiler, den ich diesen Sommer gedreht habe, der irrsinnig schnell jetzt schon fertiggestellt wird oder wurde am 4., 5. Januar am ZDF heißt der Schwarzwald-Krimi, ein Waldgericht. Das ist eine Reihe mit der Jessica Schwarz. Da spiele ich. Da sind wir Kommissare und ermitteln. Und das ist sehr viel mit Mystik im Schwarzwald und, und so. Okay. Wirklich sehr düstere, sehr komplexe Krimis. Aber da wir ja alle die Winterferien ein bisschen ruhiger gestalten müssen, ist das vielleicht ganz schön, sich zwei Abende entführen zu lassen in eine andere Welt. Also Schwarzwald-Krimi läuft am 4. und 5.
0: Januar am ZDF. Super. Okay, also, Vielen Dank. also das,
1: das, merken wir uns. Ähm, Flo, wollen wir auch noch ein bisschen Werbung machen?
0: Sollten wir tun. Also, ähm, wir sind ähm, in, in 14-tägiger äh, Abfolge jeweils immer Mittwochs zu hören. Punkt. Okay. Genau.
1: Ja. <lacht> und ähm, der Max wird sich unseren Podcast jetzt bald abonnieren und ähm, auch mit fünf Sternen bewerten. Auf jeden Fall diese Folge, oder?
2: Ja, ich, ich habe ehrlich gesagt noch nie in meinem Leben einen Podcast gehört.
0: Dann wird es Zeit. Dann ja, hast du, ja, du übrigens den echten Papa, also wirklich ein sehr guter Podcast, kann ich nur empfehlen. Wenn er dir gefällt, gerne abonnieren. Und bewährt. Okay. Gut. gut. Okay. Ja.
1: Dann Max, bleibt vielen uns ein Herzlichen Dank. Ich ja, danke euch. Vielen, vielen Dank, Max, dass du da warst und dass wir den Einblick in deine Arbeit und auch in dein Familienleben so ein bisschen teilhaben. Ja, sehr gerne. Konnten. Genau. Vielen Dank
0: für das Gespräch. Alles Gute. Ja.
1: Okay. Also bis dann. Danke
0: ja, dir auch. Macht's gut.
2: Macht's gut. Ciao. Macht's gut. Ja. Ciao,
0: Tschüss. Ciao.